0: Las dualidades funestas Edmundo Baladez. La cortapisa. Por primera vez estaban a solas, los demás habían salido. María, la madre de Celia, al último. En el piso alto, aún a la expectativa, al acecho de la ocasión esperada con incansable ahínco, él oyó sus palabras, advirtiendo a su hija que no tardaría y que, mientras, no se moviera de la cocina. Cuando la puerta de entrada se cerró, se sintió en un mundo impune, en deliciosa y turbadora libertad para desgarrar el alucinante misterio. Cómplice bienhechora, la casa fluía. De sus muros silenciosos, ardientes rumores que avivaban su arrojo y enardecían su deseo. Con sigilo descendió la escalera, tenso, a la búsqueda de Celia. Hacia lo que, pareciendo irreal, era transmutar su sueño tenaz, ese acto imaginado y pensado, puras suposiciones incumplidas en los pertinaces y febriles insomnios, en la verdad formidable que debería ser. A la búsqueda de la muchacha dueña del sexo que, pensarlo, era deslumbrarse ante relámpagos escalofriantes y ahora allí, a unos cuantos pasos, como insólito cielo. Al encuentro de la intimidad de ella, llama que lo hacía puro fuego azorado, carne propuesta a inventar el abrazo de una posesión que sería arribar a otra edad, a la otra zona de la vida, aunque se tuviese que pagar un castigo eterno. Ahora, en que los demás no existían o hubieran desaparecido para siempre y, el deseo, al fin, fuera legítimo y categórico, encima de admoniciones, de pecados, de infiernos, el Dios todopoderoso y como si él flotara, desprendiéndose de sí mismo para ser otro, nuevo, distinto. Como si creciera velozmente en ardor agradable, hacia un cuerpo mejor, con sangre bulliciosa, impaciente por estallar y afirmarle su incipiente virilidad. Poco antes de llegar a ella, había surgido a la tentación de la posesión física, a sabiendas de que incurría en pecado, de que la prohibición venía del cielo y que violarla podría costar la implacable condena. Lo que sorprendía en sí mismo y la anticipación del gozo inaudito y fascinante, era voraz apremio para consumar ese pecado, ante lo cual de nada valían los rezos o los propósitos de ser casto y no ignorarlo más. Como tantos de sus discípulos, había hecho el aprendizaje del placer inicial al que, al aflorar de su pubertad, lo empujaba en insatisfacción agridulce, práctica que le había desatado una lacerante pugna interior, el diálogo y la discusión consigo mismo, para que empezara a juzgarse por cuenta propia, sin miramientos, o por la voz de ese inesperado compañero que, inflexible, le reprochaba cremente sus caídas, suscitándole amargos remordimientos, y sin que pudiera sustraerle a él lo que sí podía o sabía ocultar a los demás. ¿O era él quien se arrepentía por ese otro brotado dentro de sí y que lo obligaba a ceder? Hasta entonces, había compartido totalmente con quienes lo rodeaban lo que él pensaba y sentía. Era él una casa abierta. Cada uno de sus sueños, de sus deseos, de sus alegrías o sus tristezas podían formularse en voz alta. No había por qué guardarlos y todo podía explayarse. De lo suyo, nada era o no lo había supuesto, de tal índole, que pudiera provocar vergüenza al exteriorizarlo. En la vida familiar, el cuerpo de cada quien era una noticia diaria en la enfermedad o en la salud. No lo habían visto desnudo a él, y él no había visto la fugaz desnudez de los demás en la acostumbrada convivencia. ¿Sin parar mientes en ello? Y sin embargo, sin poder precisar cuándo, empezó a comprender que existían cosas, no muy perceptibles ni claras todavía, pensamientos que nacían sin saber por qué, sensaciones físicas inusitadas, asombros que guardaban los ojos, dudas que atizaban ávidas curiosidades, que deberían guardarse y que, por razones que ignoraba, pero que habrían de ser muy graves, el revelarlas era indebido, ya que ellos, sus mayores, le hacían entender que deberían quedar en secreto. Tales pudores y desasosiegos coincidieron con sus primeras adivinaciones sexuales, con las primeras certidumbres sobre lo que significaba ser hombre o llegar a serlo, con las primeras charlas, en un rincón alejado, con amigos enterados y por la lectura de libros ojeados al azar y luego con curioso detenimiento. Ningún anticipo le habían hecho, sus padres o maestros, de la inminencia de todo eso y así, intrigado al principio, interesado después, había ido emergiendo ante él un mundo clandestino, no por ello menos real que el otro, sino quizás, por subterráneo y sujeto a la reserva, más tentador. Un mundo cuyo asomo silencioso le iba adelantando que había sorprendentes cuestiones que lo separarían de los demás, que lo pondrían a meditar o a gozar o a sufrir a solas, con interrogaciones encarnizadas a las que nada más él, por su propia experiencia, daría respuesta no pudo presuponer a qué punto se vería obligado a callar, a tener que encerrarse en sí mismo, sino la vez en que estando a la mesa, tocaron a la puerta y se levantó con su prima, que era de más edad para ir a abrir. La visita era una parienta, casada no mucho tiempo atrás, que había estado enferma de algo que se había comentado en casa y que no había comprendido bien. Ellas se saludaron y en tanto se abrazaban, desprevenidas ante sus oídos alertas, entablaron un diálogo en el que aludieron a aquella indisposición. Con esa diligencia de los niños en transmitir lo que es una primicia, volvió al comedor y con ingenua intención informativa, usando las mismas palabras que acababa de escuchar, dio detalles de lo que había tenido en cama a la recién llegada. Dice que la operaron de la matriz y que le sacaron los ovarios, que es una operación terrible y que ella no va a poder tener hijos su explicación fue como proferir sucias palabras ofendiendo a los grandes. Por el enojo, por la indignación de ellos y el horrorizado pasmo de su madrastra y tías, fue señalado como autor de una falta casi criminal, que no tenía perdón y que indicaba que él era otro, diferente al que se creía, no bueno ni simpático y digno de cariño, sino grosero y ruin, hipócrita y perverso. Los reproches airados y el duro castigo no lo hirieron tanto, cuando tuvo que abandonar proscrito el comedor, como esa reacción de menosprecio hacia él, convicto de un delito monstruoso que jamás habría sospechado. Y con humillación, se vio como un ser despreciable, extraño, en cuya boca ciertas palabras se hacían infames, por una transfiguración espantosa que partía la vida y lo hacía culpable. Pasó un tiempo lleno de confusión, como si de improviso se hubiera roto el ensueño de su niñez como si se hubiera quedado desamparado frente a sí mismo, viéndose sin saber quién era o qué era y sin poder atenerse a nada, sin aclarar lo impenetrable de que las palabras dichas por su prima fueran impureza en sus labios, aparte de lo que podrían denotar, matriz, o varios, no tener hijos, que repetía sin que el diccionario pudiera esclarecerlas. De ello acabó por resbalar en curiosidades morbosas, aprendiendo a unir esto y aquello, a atisbar los cuerpos femeninos, a indagar lo que habría debajo de las ropas de una mujer, lo que ocurriría en la oscuridad de los cuartos en que dormían hombre y mujer, para hacer el hallazgo más angustioso y excitante. La razón de la diferencia de los sexos y la posesión física, algo real, algo que existía y que ya para él, urgido de ello, parecía difícil y peligroso, pero necesario, y tan incitante al mismo tiempo, que lo haría cavilar muchas noches, planeando todas las posibilidades, soñándolas, luego dirigiéndolas a su logro, que ensayaba experimentar con la imaginación y que iba quedando como algo que debería vivirse, de ningún otro modo más que convenciendo a una mujer verdadera, no en el ensueño, a que se desnudara ante él y se dejara ver, tocar, penetrar en eso cuya sola conjetura era frenesí vértigo y también pesadumbre y desolación al no ser, cayeron sobre él la vergüenza, el tormento por forzar ese placer solitario, sintiéndose a veces al descubierto, como si lo hubieran dejado desnudo en medio de mil ojos, peor, como si sus entrañas fueran puestas a la vista pública, y aprendió a revestirse con la mentira, a crear un velo tras el que ocultaba lo más íntimo, ese otro ser que era su cómplice, alojado en lo más hondo de sí. Ese ser que si fuera visible, le causaría un arrepentimiento espantoso. Ese al que únicamente podía conocer él, nadie más, al mirarse al espejo en la mañana, o en ciertos instantes en que a solas, muy a solas, sin ningún testigo, dejaba oír sus deseos y pensamientos recónditos, y que era como un extranjero exigente, insatisfecho, que ocupara su cuerpo para habituarse a responder como quizás se tendría que hacer toda la vida, con ventaja e hipocresía, sin extorsionar la identidad de ese otro, sino la sencilla y superficial en la que acaba uno por creer con los demás. El arrepentimiento le trajo el miedo y crecía en ciertas noches, especialmente en la oscuridad, como alguna vez, como aquella vez. «Veme a traer la medicina, está en el cajón del buró». Se hallaba abajo, en el comedor, tenía que atravesar el corredor, subir la escalera, tan alta, y recorrer el pasillo de arriba, pasar un pequeño cuarto, entrar a la recámara, encender la luz y llegar al buró. Todo estaría sin luz. En las tinieblas andarían los diablos dispuestos a cobrarse sus pecados. El diablo, seres malignos, reptando silencioso terror, cruel e inhumano, capaces de hacerlo morir de susto. Obedeció, demudado, resignado a enfrentarse a los peligros de un desfiladero siniestro. Ángel de mi guarda, Diosito, que no se me aparezca nadie. Caminó el primer trecho jurándose no repetir nunca esas cosas cuando en la noche el deseo inclemente lo impulsaba a satisfacer su gana, envuelto en las mantas. Lo animó que en el pasillo habían dejado la luz encendida. Ascendió, peldaño tras peldaño, a prisa, casi sin respirar elevándose a un martirio espeluznante. Allí no quiso volver la vista hacia los otros cuartos que amotinaban pavores de en su negrura. Una negrura compacta y viva, densa de terribles y ominosos espíritus, húmedos y verdes, pegajosos y chorreando escalofriante viscosidad. Desde el marco de la puerta de la recámara, extendió el brazo para dejarlo inmerso en lo oscuro, cuidando que a sus espaldas no se acercara a nadie. Tentaleando la pared para poder apretar el encendedor rápidamente. Una mano ventosa, fría, sórdida, podría atrapar la suya. La claridad desvaneció los seres horripilantes, que hubieran podido estar ahí, en su espera. Buscó la medicina deprisa y regresó brincando los peldaños, de tres en tres, huyendo de algo que podía alcanzar su espalda y perderlo para siempre. «Diosito, sálvame, no lo vuelvo a hacer». Al entrar al comedor, tranquilamente iluminado, gozó la sedeña felicidad de estar ¿Apagaste la luz, muchacho? ¿A qué la dejaste prendida? Se estremeció. Volver a subir sería morirse. La dejaste prendida, ¿verdad? Luego por eso son esos cuentones de la luz. Vete a apagarla. Crecí así, entre la zozobra y el deseo, en íntima disensión, sometido ya a su demonio a su carne, a su otro ser, o aferrándose inútilmente a su arrepentimiento, a su temor, a la vergüenza. Algunas noches, con casi terror de estar a oscuras, cuando era la hora de acusarse, con pánico de padecer la expiación que él mismo se imponía, la pérdida de lo que más podía dolerle, la muerte de un familiar querido, por ejemplo, lo que le aterrorizaba, jurándole a su propia conciencia que llegaba a parecerle la de Dios o la de alguien superior que le decretaba la sentencia inevitable, que nunca reincidiría en el pecado, sin cumplirlo, porque otra noche, desmesuradamente despierto, en delirio exacerbado, se dejaba dominar por la necesidad de ese placer. Perentorio en tanto la ensoñación podía persuadirlo fugazmente de que estaba con una mujer y que se volvía miserable al no ser como debería ser si tuviera a su disposición la intimidad femenina, plena, total. Ella había aparecido en ese tiempo, acompañando a su madre, la nueva criada. La observó atentamente, en tanto allí en la recámara, sentada sobre la cama, su madrastra efectuaba exhaustivo interrogatorio acerca de las referencias que podía ofrecer la sirvienta, con nombres y domicilios de quien habían sido sus patronas y sobre lo que sabía hacer. «Yo quiero una buena recamarera», que no sea dejada, que sepa hacer bien y pronto la limpieza. En realidad, el trabajo no es mucho. Las explicaciones de la mujer fueron satisfactorias y hubo obligado arreglo sobre lo que ganaría cada mes, pues su madrastra arguyó en su ventaja que serían dos bocas que alimentar y que no sería fácil que la aceptaran con una niña que tendría sus 12 años cumplidos. La mujer trató, en vano, obtener mejor paga, alegando que su hija haría los mandados. El sueldo quedó fijado según el arbitrio de su madrastro. Los domingos, con la cocinera, irás a misa de seis, y a esta muchacha, porque no me gusta que haya herejes en casa, habrá que prepararla para su primera comunión. Él curioseó a la imprevista chiquilla, que se había plantado atrás de su madre, callada, infiriendo si podría gustarle y servirle para descifrar la incógnita que lo fustigaba salvo que era escasa de narices y que rodaban sobre ella visibles gotas de sudor al igual que en la frente lo que le desagradó un poco y que sus manos eran toscas quedó complacido de la inspección Celia nombre que pronunció la madre al amonestarla para que obedeciera en todo a la señora demandando a esta que la reprendiera y castigara si no era obediente tenía un porte agradable pícaro y atrevido a pesar de su aparente humildad sus piernas bien formadas, en elástica gracia, hacían no menos elásticas las negras medias que las cubrían y en su pecho se perfilaban los indóciles salientes bajo el percal del vestido. Usaba trenzas, casi rubias y largas, en la carilla le bailaba una expresión simpática, rubicunda, atrayendo los ojos, muy vivaces, que se movían en fingida huida o que, entre pudor y recelo, parecían ver el piso, pero que al alzarse, clavándose fijamente en la mirada que la espiaba, delataban, sin cautela, intempestivas insinuaciones o repentinas coqueterías. Con directa intuición infantil, él estuvo seguro de que se entenderían no únicamente como compañeros de juegos, sino en todo eso que era su asidua obsesión. Luego, muy a prisa, se habían tuteado y la había traído a enseñarle sus álbumes con timbres o ilustraciones de las capitales de todos los países su teatro de títeres, sus huesos de chabacano, sus canicas, su colección de tapas de botellas de leche, sus libros, relatándole sus hazañas, sus horas escolares, sus sueños heroicos y las maravillas sobre la vida y la ciudad con las que él creaba historia fabulosa. Habían llegado a estar a solas, en algún cuarto, en algún corredor, en el patio, pero brevemente, porque la presencia de los mayores les impedía ahondar la expansión de los juegos inocentes, de las pláticas, él fue llevando las relaciones a una mayor intimidad, con miras a aislarse con ella, aunque fuera unos minutos. Llegaban otros amigos y él sugería jugar a las escondidas. Le proponía a Celia, como sitio ideal, un rincón del baño, ya que allí sería más difícil que los localizaran. Ella aceptaba y corría tras él, si no era conducida de la mano había cierta penumbra y se apretujaban junto al cesto de la ropa sucia, en cuclilles. Él temía que el indiscreto terremoto de su corazón denunciara su afán por besarla y tocarla, y al repegarse a ella, tratando de que su mano, primero como por casualidad, rozara un pecho o un muslo, se atrevía después a ir descarando su propósito. Ella, absorta en el juego, casi sin respirar, no se daba cuenta inmediata, pero al insistir él, reaccionaba hurtando su cuerpo, como si la provocación fuera tonta e inoportuna y estropeara concentrarse en el ruido de los pasos intrigados de quien los buscaba o en la voz que los llamaba, a punto de desalentarse. Él, a su lado, al lado de lo que era el misterio vivo, reprimía su fogosa incitación de apretarla y besarla, en esperar de ver correspondido su deseo. Pero ella, al advertir la extraña solicitación que empezaba a querer envolverla, se escabullía y prefería escoger su propio escondite. Él no descansaba hasta tener otra oportunidad de estar de nuevo junto a Celia, y para que ella abandonara su reticencia, fingió tomar muy en serio el juego, aparentando divertirse con él y deteniendo el impulso de requerirle, con palabras que se le quebraban en la boca, que respondiera a sus audacias. Así muchas veces, en dolorosa abstención de rozarla con sus manos o de apretarse lo más posible a su cuerpo, hasta que sorpresivamente era ella quien se le acercaba o lo veía insinuándole que se arriesgara todo eso innombrado, que podía pedirse con los ojos o las manos, y entre más probabilidad existiera de que esos momentos serían fugaces, ya que pronto serían localizados o porque había indiscreta luz, ella aceptaba, disminuyendo la resistencia, una caricia siempre inconclusa, la volvía a suponer decidida a las otras cosas y entonces las licencias habían terminado. Cuando él, confiado en el inicial permiso, se aventuraba más allá de lo que ella consentía. Celia lo rechazaba. Replegaba en una negativa drástica. Tornaba su raña si él repetía los rápidos besos sobre las mejillas y acababa por zafarse con enojos y pretendía retenerla con sus torpes brazos. Y era sorda a las palabras que imploraban. El sobresaltado murmullo la dádiva de una entrega imprecisa. Herido por esos desdenes exasperantes, se prometía no molestarla más, olvidarla, no aproximarse a ella por ningún motivo, manteniendo entre ambos una relación estrictamente sin malicia o deseo. No tardaba mucho tiempo en seguirla, en llamarla, en rogarle. O sí, con voluntad, a pesar de lo que le costaba, era capaz de sostenerse un día entero sin hacer ver que se moría por estar a su lado, afectando en beberse en su tarea escolar o en la lectura de un libro. Así con el rabillo del ojo no la perdería de vista, concentrado en ella con toda su alma. Era entonces Celia quien desmoronaba fácilmente su plan, incitándolo, tocándole la barbilla o echándose sobre él, al sorprenderlo por la espalda, en puntillas. Él olvidaba su fingida indiferencia y se lanzaba feliz tras ella para conquistar apenas un mínimo beso o un intenso y brevísimo apretón porque ella se evadía, sonriendo, hacia el amparo de su madre, territorio invulnerable, y él, ansioso, más lleno de deseo que nunca, aguardaba impaciente que fuera enviada a traer algo, esperando atraparla al pasar, queriendo detenerla y solicitarla, en decisión insensata, que se dejara hacer todo lo que él perseguía, si fuera posible en ese mismo instante, sin temor a que los vieran. Ella, protestando, alegaba que podrían descubrirlos, que otro día se dejaría acariciar más, mucho más, y no toleraba sino un abrazo mínimo o un superficial tocamiento en el que él ponía apasionada vehemencia. Casi no dormía, esperando el día siguiente. Fiado en que al fin le diría que sí, que se dejaría hacer lo que él quisiera, todo, desde la escalofriante aceptación de alzarse el vestido, lo que le habría rogado tenazmente, como lo demás que era su verdadero empeño. Al otro día habría que empezar de nuevo. Celia no se acordaba de su promesa, ni siquiera querría hablar de eso, ni siquiera consentiría estar a solas con él, procurando no separarse de su madre o de sus quehaceres, como si aquella ofrecida entrega, aquella certeza, se hubieran desmoronado y fueran ahora ambos unos desconocidos. El día era largo y fatigoso, triste y solitario. Tenía ganas de llorar y la vida le pesaba como algo cruel, inútil ajena y lejana, y todo sería gris, nublado, sin forma ni color. Nada tenía interés o incentivo, como si se hubiera caído él hacia adentro y se viera a sí mismo con lástima, con pena, incapaz de levantarse, incapaz de seguir viviendo y sin voluntad tampoco para morir, aunque eso deseara, porque Celia se le aparecía como un ser distante, o como si hubiera sido mentira haber estado alguna vez cerca de ella oyéndola cantar alegremente despreocupada pudiendo vivir y tener alegría sin él padecería estar excluido de un mundo que nada más valía por ella y que sin ella no podía concebir como si lo estuvieran arrancando separando para siempre de los demás y lo rodearan de una soledad tan inmensa tan desoladora que no le sería ya posible restituirse a sí mismo ni volver a ser ese niño que había sido retornar a sus sueños a su dicha de ir creciendo, de ir adivinando la vida, a su esperanza de llegar a ser héroe o un muchacho despertando dulcemente el deseo. Y con cólera remota, decidido a buscar una muerte infamante y de extremosa degradación como castigo contra sí mismo que afirmara su soledad y su incuria, para despreciarse más de lo que lo despreciarían Celia y los demás, fríamente, ante su sexo frío y laxo lo obligarían a esa sensación que toda su conciencia estaba repudiando y llegaría a ella, con rabia muda, sabiendo que atentaba contra toda la vida y contra sí, pensando que era miserable, indigno, sin derecho a pedir perdón o a dar excusas y que merecería ser denunciado, que sacaran a la luz su crimen, que expusieran a ese otro en que se transformaba y que debía ser escupido e injuriado como un ser perverso. Sufriría una crisis pavorosa, con la angustia de no poder regresar a sí mismo, desprendiéndose en pedazos de lo que él había creído ser, sintiéndose nada, un gusano que cualquiera podría aplastar, con una vergüenza infinita de que los demás tuvieran derecho a vivir como seres superiores, felices, y lo expatriaran con el simple hecho de mirarlo, porque le verían todo su pecado, deduciendo que él no era creedor a cariño y estima, y tendrían repulsión de ese en que se había cambiado ni llorar podría, la garganta hecha salobre nudo, con los ojos viendo nada más lo que había hecho, encogido, queriendo esconderse del espanto de verse con otros ojos, o los que eran los suyos, los del otro niño que había dejado de ser, Celia no era ya ni un solo pensamiento suyo, como no lo era nada de la vida, como vaciado de golpe de lo que había sido suyo, inerme, perdido, sin opción absolutamente a nada, en una muerte vacía, inerme, que era absolutamente la nada. Agazapado, enterrado en sí mismo, el atardecer iba diluyendo la poca luz del cuarto para derramar una penumbra que estaba confundiéndose con la suya, en un silencio mutuo, tranquilo, triste y tibio, aflorándole suavemente una tierna ansia de llorar, iniciada con una lágrima muy honda que empezó a correrle por dentro, resbalándosele, deshaciéndole el nudo de la garganta primero con aliviados suspiros, menos entrecortados, para manar en lágrimas desprendidas ya de sus ojos, como goterones de luz que sentía correrle por las manos como nueva esperanza de restituirse al que había creído dejar de ser. Estaba sentado en el suelo, en un rincón, recargado en la pared y la penumbra latía al ritmo sedante de su propio corazón. Cuando la figura de ella, como nadando en esa penumbra, cortándola amorosamente, se le acercó a pasos menudos y de rodillas le acarició la cabeza con una ternura intuida que no necesitaba palabras y lo abrazó para que él, tendiendo sus manos con exactitud y aplomo, devolviera la caricia palpando las formas de sus piernas, sin prisas, en amorosa serenidad y las llevara a los muslos, y allí donde los muslos convergían en ese secreto que por primera vez en su vida dejaba de serlo para el tacto de sus dedos. Que exploraban esa carne misteriosa y dulce, que se resistía dulcemente, sin violencia, pero que se resistía, y él midiera no herir esa resistencia con ninguna rudeza, porque en ese momento presentía que el amor sería así, como un darse y no darse, y que acabaría por ser, porque ella, temblando, entre ternuras y seducciones, le prometía que mañana se eso innombrado y que no llorara más porque ella lo quería, como él la quería. En tanto, sin brusquedad, se desprendía de él cuando de allá abajo la voz de su madre, subiendo de tono. La llamaba con creciente imperio, y un poco a tientas entre la oscuridad que ya negreaba todo el cuarto, se fue retirando, aunque él la sintiera como si aún estuviera a su lado, y oyera su voz temblando dentro de sí. Acababa de salir la madre de Celia, e iba él bajando la escalera ella estaba en la cocina y él trató de alcanzarla, las manos extendidas, en las que se acumulaba su deseo infinito, cercándola, queriéndole levantar las faldas, que ella defendió con rubor, para impedirle, sin enojo, con una seguridad inesperada, no, no puedo, me harías un niño y me correrían de la casa, Me lo ha dicho mi mamá, no, por favor, él no había presumido jamás esa respuesta, esa negativa que empezó a crecer como alto muro entre ella y él y que rompía de golpe la impunidad, aquella promesa. Un instante todo quedó inmóvil en sus manos absortas, sorprendidas, él en suspenso y ella indemne, prendida a su salvación para que él balbuceara con cierta incipiente cólera y despecho. Yo no, no podría hacerte eso pero la advertencia se concretó como un impedimento que no podía ya salvarse, y todo se derrumbó, como cristalería inestable y la cálida certeza era parte de los cristales caídos en el suelo, con la impunidad y el silencio. El enigma, a punto de descifrarse, quedaba ahí, en el ademán defensivo, victorioso de Celia, a salvo tras el foso abierto. Celia lo veía sin susto, cual a un niño incierto que no sabía cómo ser hombre con ganas de invitarlo a jugar cualquier juego que no tuviera malicia y los toquidos en la puerta anuncio de que alguien regresaba eran la advertencia de que el mundo volvía a deslizarse intangible como siempre río de aguas lejanas impenetrables, cerradas llevándose la revelación y como si quien tocara fuera alguien de quien él oyera de nuevo aquellas palabras ahora comprensibles que sabría no repetir ya porque sabiéndolas eran más misteriosas y porque hoy surgía el temor de que le hubieran llegado a sorprender al intentar rasgarlas.